1: somebody help somebody to 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 hold 我觉得，你到你都已经有解决方案了，你只需要去找到他。如果说你没找到他，你可能是花的钱不够
0: 。因为我
1: 发现，我每次花出去的钱，我都能以很多倍的赚回来，就是在知识付费上面。生活原本沉闷，但跑起来其实总会有风的、
2: 嗯
1: 。愿我们永远自由如风，永远做自己，月季、月季和越级
0: 。This
2: 哈喽，大家好，我是洪安，欢迎收听《奇思妙谈》。我们是一档围绕着身边人、记录着奇思妙想的播客节目。今天邀请的嘉宾呢是昌海哥，他之前是做电商设计相关的，做了大概有十一年，有很丰富的设计相关经验，同时呢有很丰富带团队的一个经验。那除了这些呢，他做自媒体相关的副业，赚到了人生第一桶金。那现阶段呢，他和他的老婆一起在做夫妻共同创业，做个体成长赛道。这个赛道是很香的，就是帮助更多的人想做副业的人，或者是想赚钱的人去做一个服务这样的一个东西。所以接下来我们一起探索一下沧海哥的故事吧。我叫沧
1: 海，呃，在自媒体平台一般用“沧海大表哥”这个名称。然后我自己是从业了十一年的电商设计师，带了七年的设计师团队，然后离开职场，自己开始做这种。嗯，自媒体创业，嗯，我为什么会离开这个职场做自媒体创业这一块呢？因为我觉得在职场里边的话，我一眼能看到头，然后不想说，不想再过这样重复、呃单调的生活，然后还有一些，比方说个人时间相对来讲的话是比较，呃，比较没有利用好的，呃，想去探索一下，寻找一下自己还有没有更多可能性，视
2: 频上这一块我就出来了。我觉得这是大部分的想法，就是大家都觉得像，尤其像你这种，就是已经你做副业很成功了，他就觉得自己的时间成本有点太浪费了。八个小时在工地上就不用浪费因为他有更大、更多的尝试。那你从事就是电商设计师，大概有十一年了，可以说是专家级别的了。我觉得是，那你做设计师的时候有没有事？什么事情是让你很有成就感？我其实做设计。呃
1: ，专业性的东西会一本会多会少一点。我更多的是带领团队去拿到目标。然后我为什么会说这件事情会有更有成就感呢？是因为我通过别人拿到结果，通过大家团队一起去努力，把一些项目或者领跑一的时候，包括我中间我们去打磨这个 SOP 的时候，这个其实对在我做的时候我是非常有成就感的。而且的话，我会帮助很多设计师，然后在他遇到困难的时候，我教诉他怎么去成长，怎么样去拿高薪，怎么样能这个。完成这个这个项目的闭环，怎么样去高效？我基本上在职场里面的话，我带设计师的会要求他们，你百分之七十的工作可能都是重复的工作，我会重点去看他百分之三十的一部分，让
2: 他以后会有更长的价值，而不是只是为了完成任务。我好有理想主义，就跟陶陶子那个有点像，他也是陪伴式成长，你也在陪伴式成长。对，你做团队是很有成就感的事情。那你那你在团队就是做过其中有没有一个项目让你印象很深刻，是给你带来一个很大的收获呢？啊、嗯，有，就是在这个
1: 疫情刚爆发的时候，嗯、那时候是刚放假嘛，过年的时候，我们全部都会都在家里边。那时候的话就是。呃，来了之后，我们因为过年的时候本来是准备是过年之后再做一些活动嘛，因为过年的时候我们要做一些呃电商的活动，比方说三八的蝴蝶结，还有这个那个京天猫、京东的各种，我们大概当时话有七八个平台都要做。但是你的人在家里边出不来，没有电脑，那个时候我们睡疫情的时候就是要解决电脑的问题。那疫情解决了电脑之后的话，那怎么办呢？公司的电脑我们是寄不寄不出来的，寄很多地方就寄了之后的话，它又返回去了。比方说像一些疫情比较严重的地方，那时候老板给给我们下达指标就是一定是要完成的，就不管如何就是压力给到我们，但是很多部门就其他部门来讲的话，他可能说没办法，那但是给到我们的话，我们就就得要完成一件事情，就是这件事情它就是目标必须完成，没有借口就得要完成。那当时我自己想的是，哎，怎么样去完成这件事情？我们第一个呢就是打开地图，跟所有的这个成员、所有的那个设计师，我们。去找附家附近的这种电脑卖电脑地方，然后开地，或者是还用另外一种方式，就是远程协作，就是也很多人他家里是有电脑，但是他配置很差。我们是开通了一个网络的这种呃，类似于这种呃云服务这种功能。然、啊、后那时候的话，因为平时的时候我们在公司的时候其实是有储备的，会有时候加班或者在家里的办公，有时候逢年节假日的时候，我们是有这样的预备方案的。就我自己是预备的这样的方案的，这时候就用到了。就是很好的能把这件事情过渡过去了。相比来讲的话，我们能当时的话，我们弄完之后还得了一个奖，就是团队这个当时的话，我们团队呃一呃大概有三百多人嘛，然后得了这个奖。当时老老板还是比较相对来讲认可我们做这件事情的，也帮助公司在这一块儿做
2: 出了很大的这个效率。那还是挺有成就感的这件事情，嗯、对就疫情让你成就是突飞猛进，就拿到这个奖杯，就是感觉呃临危受命，就把刀架你脖子，必须完成这种感觉。其实对，那个时候其实嗯、呃、没有想过后
1: 退，就想着你说任何事是一样、嗯，包括我后来自来自己出来创业，也是就是你先把一件事情做成功，你、嗯、必须以目标导向，是、嗯、吧？就反着去推，而不是说你想做这件事情，可能遇到问题，可能再解决。我们是必须要完成一件事情，你要完
2: 成一二三。明白。呃那你二零二一年你是怎么接触到自媒体的呢？嗯，就是这个的话，其实我是通过
1: 我我之前带的一个下属，一个设计师，他之前的话就是也是自己的话离开职场之后，他自己自己创业，然后的话他做一件事情，当时跟抖音去做这个抖音特效道具，他发了个朋友圈，他得了个奖啊，他得奖的时候好像是。两万块钱的奖金，我记得好像是。然后呢，我就问了他一下这个怎么去做，然后我就了解了一下，然后我就发现，哎，这个里边是有信息是有信息差的，因为我对这个信息这一块还是比较敏感的。然后我觉得这东西是可以干的。我研究了两天之后呢，我就把这个 SOP 写出来了。后来的话，我跟我同事做的方法不一样，他是自己自己做，我是找了一个团队，就是团队的话就是从网络上面找了很多呃私有设计师。啊，去做，然后把这些事情三个月搞到了一百万，这就是利利润。因为当时的话，它是平台的话，也是呃全国来讲的话，其实没有多少人的知道这件事情的，其实本身就很少，就几百个人。然后的话，他一单的话是五百块钱，然后扣除掉百分之二十的税，官方会帮你交税，也就是四百块钱。然后的话，我给我给其他设计师当时的话是八十块钱一个，啊、呃，那这个的话，我就自己的话利润是三百二一三百二一个。但是的话，我自己在前期的时候，在没有确定这件事情能不能成功的时候，我是呃花了大概三万块钱注册了两个企营业执照，办了两家公司，然后拿营业执照的话是买了两个企业的会员，企业的官网的这个素材会员，因为我做这个东西我很清楚，不能是违规维权的。如果说别人帮你做这东西，最后摊上官司了，或者是我摊上官司了，那我做这件事情的意义是没有的,是的。是的，所以说在做这件事情的时候，把风险一定要。哦，降低，然后不能让，就是你做这件事情一定要合法合规，然后这是做任何事情的初衷。然后我我做这件事情的话，也能帮助他们提效，就是虽然是八块八十块钱一个，但是的话，他们做的好的一天的话，能拿到拿到两三千块钱的佣金。我是按单结算，一单一结。那你那个找兼职团队是一个结算工资是吗？对，就是每个人按照单结算，都是网络上面找的很，很通过很多 A P P 或者是。呃 ，Q Q，、呃、啊，
2: QQA, 什么之类的，明白？去找到这些设计师。我感觉唱一个，你就是，就典型的就是人事环境的产物。你先发现这个信息，然后去。敏锐抓抓住的，然后立马去执行，把它给放大化。但是我比较好奇一点，为什么人家是单干，你就找到一个团队？嗯、你是因为什么样的一个想法去想到找团队？因为我自己平时的话也是带,带,带团队嘛，带团队的话
1: ，我觉得你作为管理的话，其实你就是通过别人管理的。我觉得一个核心就是通过别人拿结果，对吧？那你通过别人拿结果的话，那你不能是呃不让别人领导一，你你肯定要把所有的步骤步骤和流程，然后你能打通。你能跑通领导一，然后再找别人团队帮你去做放大。他们在遇到各个环境上面有问题的点，那你去帮他们把这把这些点去攻克掉，他们只需要做执
2: 行就可以了。明白，这看来是管理者，就管理团队是一些心得、一些方法论。那你就是怎么快速找到一些就是网络这些兼职帮你去做这件事情？你通过什么样的渠道，嗯、或者通过什么样的一个想法是得去找到的、嗯？嗯，其实在，在因为做设计师这么多年，其实
1: ，呃，我自己也积累了一些，比如说插画师的资源，包括，呃，当时的话，我们其实有几个途径，一个呢是淘宝，去淘宝的话有这种店家去找，但是他那个客单价比较高，他实基本上是两百块钱一个，但是他那个是自己设计的，但是我不需要自己设计，这个的话其实就不太适合对我的货来讲的话，利润比较小，然后时间比较比较快。啊、呃，第二点呢是，我就去找了一些这种有很多插画师的这种平台的 A P P， 还是比较多的。这种去搜的话，大家能搜得到。然后你找到这种 A P P 的话，你去上面去发布需求，发布需求的话，那你有人会来找你。然后，当然发布需求的时候，它是分为个人版，然后企业版，好像好像是各种版本。然后企业版的话是要交费的。然后我基本发费的发布的发布的任务都是个人版的。这时候呢，就是你的关键词就很重要，能不能吸引到别人？包括我一单一结算，包括我会把我之前做的案例放上去，让他们知道这个东西是很简单的。我、哦、而且我还会提供商业授权，就是这素材我会提供，因为我之前搬来两个企业号嘛，一个企业号里边是可以绑定三十个死账号的，也就是我可以找到六十个人同时在线，然后他们下载的东西我都是有编号的。都是有记录的，都是有有这个授权的，就不违规。所以对他们来讲的话，只
2: 要下载素材拼就可以了。我真的唱一个，真是活该你赚钱的，我就感觉，<笑>你看你就是从当了这么多年的一个管理，积累了一些管理经验，然后又积累了一些设计师资源，然后你又。就很有战略性思维的一个人，给我的感觉，就是先发现那个商机，然后立马带团队，然后立马发布需求，然后最重要一个思维是什么？嗯、就是你懂得让利，你让别人赚到钱，你才能去赚到更多的钱。对你只有这样的话，你才他们才能会去努力去把这个任务给完成掉。对、嗯，因为我觉得在做任何事情的时候，一定是
1: 你要利他。就是你能帮助到别人成果，你能解决别人的这个需求，然后你最终他还能赚到钱。因为对于我本身来讲，我当时做这个项目的时候，其实我不是冲着钱去的，我就是在职场待了十一年之后，我是想探索一下有没有更多的可能性。嗯，那时候其实我们加班，有时候晚上八点，有时候到晚上十一点，就很长时间。但是晚上回去之后，我弄到一两三点，有时候三四点都有可能。然后第二天的话，可能上班晚一点可以调休嘛，对吧？然后。但是就是通过一件事情，让我每天是有这种冲劲儿的，是有成就感的。哎，这原来赚钱还可以这样，你就会发现，嗯，如果说举个例子来讲的话，上班它可能是传统的一个旧的世界的思维，但你做服务业创业之后，发现它是一个新的世界，那你原来旧的世界的这些思维全部要颠覆掉，你不颠覆掉，你不可能赚到这个钱。所以说这个来讲的话，对我来讲是有很有新鲜感的。
2: 我就感觉差野哥的精力太十足了，就是很多人就是加班，比如加班到那个什么十点就很压抑，我不想干了。嗯。就是，但是现在很多大厂，比如说像阿里一些大厂，因为我也是做过了解嘛。嗯。他们比如说天天加班到十点，然后周末有时候都上班加班，就。就想特别想跳、这个，想做自自由职业，想做自媒体，嗯，嗯所以我觉得差灿哥，你这个案例能给他们很多的一些收获，对，对。那你就是通过这件事情尝试完满，拿到了一个大结果，赚上了人生第一桶金一百万，对吧、嗯？然后你之后立马去离职，二二年就离职了。当时你是因为这笔钱给你的勇气，还是？因为什么样的东西给你这样的一个离职去创业这样的勇气呢？嗯、我觉得它
1: 是加快了我离职的步伐，但是不是直接的原因。嗯、其实我在职场上班的时候，一直有一个想法，就是梦想着有一天你以后出来创业，一定要三五好友。我我那时候是觉得创业肯定是一个漫长的道路，而且呃可能会比较孤单，一定要有人同伴结行。这也是导致我可能后来后来觉得这件事情好像是挺可笑的一件事情。嗯。就。嗯呃、嗯，那时候的话，我是离开职场的原因是到了七月份的时候，二三年的是七月份，二二年的七月份，呃，那时候呢遇到了一个节点，就是我的同事他们也想出来，正好是两个同事，然后的话我们就一起出来了啊。这时候当时也是满足了我当时的一个愿望，就是有个人跟我一起来创业。那时候我做了三个月，然后做这个设计师外包，设计设计就是设计公司做外包服务，但是这个东西好像后来的话，我们做了三个月之后就分手了。因为为什么呢？跟我离开职场的初衷不一样。我当时离开职职场的初衷就是想一想，就是自己能做还有什么什么可能性。但是我对这个可能性的定义是，我要做点有意思的事情，而不是说只是做的传统的只能赚钱。比方说这种赚中间差这种，或者是接甲方的需求。因为对甲方这件事情的话，我是有点排斥的，原因是觉得他跟我在上班其实是没有什么任何区别的。我必须要能自己独立做主，有这个话语权，这件事情是我离开职场最主要的一个原因、嗯，就是我能说了算，然后我能控制这整个的节
2: 奏、嗯。这样的话，我觉得对于我来讲的话是私有的。明白。嗯，你接外帮马，他也能挣点钱，但是天吧还是比较低。然后自己说算不算？因为这个东西是有甲方说算算。就是我就感觉，但凡有点想法的人，然后资金力又很强的人，都愿意占据主动权这种对觉。对。对那你2022年就是挑，呃挑出来就开始做就是做这个设计师接外包这个工作，然后又做了其他项目。嗯、我们都知道这业务结构都是获取流量、有产品，然后有销售去卖产品这样一个三个环节嘛。那你当时创业的时候，业务框架是怎么设计的？我相信有很多做设计师的朋友，或者是呃想做自媒体，或者是想做创业，或者想做自由职业的人，没准他们听了会从中找到他们的副业呢。对，我觉得如果说不管是
1: 对于在职的人，嗯，想做副业，或者是将来有一天有人大家想离开做做创业的时候，我觉得一定要把这个路径点弄明白。就是你首先的话，要不然就是出卖你的时间，嗯，对，就是出卖服务，单位时间赚钱。比方说，我一开始做的是，你要有一项技能，呃，然后这项技能呢，你能拉到业务，然后你能赚取中间的差额，嗯，就是这是最传统的赚差额。那这种呢，它也不是一个很好的方式。那如果说大家是想要，我的经验就是，如果说大家出来想做副业这件事情呢，第一个件事情呢，或者是创业的时候，你要想想一下，你要一定要推销，一一定会要营销自己，你自己才是最最最终的核心。就是你看做业务的时候，我们是要不然有流量，要不然你要有产品，这两个你得要占一个对。对。但是很多人一上来的话，他都想占，他既想有产品，又想要搞流量，但是就在这件事情上，其实会把很多人搞懵的。就是为什么会这么讲呢？人的精力是有限的。当你在做副业或离开职场的时候，其实大家的心力和时间，他会对这个东西期望很高，就希望很快的能拿到结果。这件事情越是焦虑、越是急着急的时候，你成绩做出来其实很不会很大的。所以说，为了保证在短时间能跑通这个 MVP。你只能做擅长你某一块的东西。那如果说像大而全的，或者又有产品又有流量的，其实大家要根据不同的人。如果说刚开始的话，我是建议先跑通一个，或者是你有流量，要不然你有产品。大部分人可能是具备产品思维，能做产
2: 品。对。现在我感觉所有人就是做副业或者做自由职业嘛，他们大部分都能做产品。就是我感觉流量是当今所有人的一个难题。嗯。那你对于流量这个观比较怎么讲？比如我给你举一个例子吧。嗯。我有个朋友，他就是跟一个朋友合伙，他做了一个自付费产品已经出来，但现在就是流量不知道怎么去获取。就是你对于流量有什么样的一个心得吗？嗯，你包括我后来开始做自己的社群，嗯。做这种
1: 新个体成长的社群，其实我也会遇到同样的问题。我觉得流量来讲的话，就分两块儿，一块的话是这种私域，一块是公域。很多人一上来的话，可能会搞公域流量。嗯，如果说搞公域我也觉得也没错，但是要根根据不同的时间的节点。如果说你是做副业，我觉得一开始搞公域流量会也没外关系，因为的时间会更长一点。你能接受这种长时间的可能没有结果，但是如果说你一旦离开职场之后，那你如果说一开始就直接去做公寓的话，我个人来讲的话，可能不是最好的选择。为什么呢？公寓来讲的话，因为你公寓最后的进度还是会回到私域去成交，这是大部分人，尤其是新个体或者是自媒体人做事的一个一个路径吧。所以我自己的做事的方法是，我开始的时候我先是搞了私域，那私域怎么玩呢？就是简单讲一下，就是呃，我觉得最快的获取私域流量方式就是付费。啊，我刚开始的时候我花了钱，然后进了很多付费的社群。就是是付费是最好的筛选、啊。你如果说要成交，要把你的产品卖出去，那你得找到合适的人群。那你最快的方式就是付费。那付费的话，比方说，我加了很多这种有质量社群，然后我在里面去曝光四笔，当成一个群花，或者是你要就是你的出现要有价值。比方说，别人在群里面出现有问题的时候，你能帮他解决，你能利他，你就
2: 会有人来练链接，你就能成交。这个就是跟上一期那个小九聊过这个东西，就是混圈大法。对，就是你在社群，你要么当一个，就是夸夸别人，就是能给取悦别人吧，能给大家情绪价值；，要么你当个工具人，就是比如说，你当做个课代表对，把一些什么听些分享，主动去分享，就大家都加你，嗯，去做这样的、嗯、私私域一个裂变。然后这个就是延长点说话，就是你加入各种社群。因为付费社群他们的质量都很高，因为相当于已经通过筛选了，他们付费意识很强很强的，嗯，比你公域再去筛选也是很棒的。对，但是这个就是仅限于那种，就是说有这样的认知才能去做这样的事情。嗯、如果没有这样认知，他们就会苦哈哈的去公域去办公了。对，对，是的。我看到很多做一个行业做到很优秀的时候，大多数都会跳出来给这个行业去赋能。我觉得这个是很了不起的事情，因为他们能给行业带来更多的机会和希望，就给你做这个设计成长或者新个体成长是一样的。那你当初是什么样的想法促使你来做这样的公司呢？其实我在这个
1: 设计不开始做副业的时候，我就有一个想法，就是能不能带更多人赚钱。嗯、呃，这个听起来可能俗一点，但是我觉得对于我来讲的话，我可能。更希望通过这件事情能让自己有成就感，因为我做这件事情的话，我不是为了单纯的赚钱一开始的目标，因为我觉得大家都好像好像都挺不容易。比方说，不管是上班的人群也好，还是其他人群也好啊，他基本上来讲的话，大家都有这样一个面临面临这个年龄的问题，面临一个职场压力的问题，面临一个未来这个去留的问题，这个大家都跑不了。那既然我面临这个问题之后，我走出来了，我也想帮助更多人走出来。那我就想，哎，能不能做？一开始的时候，我就是用。就义务性的帮助别人，因为很多很多人来找我问，呃，尤其是前的时候我在群里面去分享了，我是怎么样通过这个呃抖音，然后特效道具从零到一怎么赚到钱的，然后分享过，他们就来链接我，那我他包括他们遇到一些卡点问题的时候，我会帮他们免费去解答，让他们少走一些弯路。那通过这个事儿，我就发现，诶，他们就说能不能有一个社群或者群来交流这件事情？那我当时的话，就这个就是当时我做自由人青年的一个初衷。那我做这个初衷是为了什么呢？就是助力新个体，然后通过这个呃，拿零到一达到达到这个大家的商商业闭环。因为很多人来讲的话，他可能只是只是知道学习，但是他根本完成不了闭环，就会他可能是做了半年，也学习了很东西，但是他没有赚到钱，他可能会最后会灰溜溜的回到市场去。嗯。
2: 搞钱嘛，帮大家一起搞到钱嘛。嗯。那现在就是市面有很多搞钱的，嗯啊、那你觉得你跟其他人的对比，你的优势点是
1: 什么呢？嗯，我觉得首先在的话，你的赛道要切得足够细。嗯。就是，呃，切得足够细的话，就是你能找到你的差异化竞争。就举个例子，比方说，我之前出来的时候，我是以设计师的身份出来的，嗯、那我服务的群体肯定以设计师为主。但是的话，我看了一圈呃，视频里边的话，可能也就分这几种，一种呢就是你交完费之后进到里边，然后可能他会有一堆资料，或者是呃有这个课程给你看，对吧？但是这种事情呢，他可能，嗯，我会发现很多人他其实被营销或者被什么样的，他可能进去之后，他发现他最终没有得到他想要的，啊，为什么呢？就是呃，他可能，嗯，他他可能就是在我们这里的话，他可能是需要一个陪伴式的成长。那我就把这个打破了。你包括现在市面上比较出名的一些社群，对吧？它很多都是也是陪伴型的。那我就看到优秀的产品、优秀的这种案例之后，那我就因为我本身的这个这个是切差异化的市场嘛，然后我就去把这个别人的优点拿过来到我这边来进行一个加工，然后做一个陪伴式的成长。嗯，举个例子，比如说像行动营啊，结构设计师的他的行动营啊，包括举个例子，怎么发朋友圈，怎么样做小红书，怎么样做 AI 绘画这一块然后你要满足他这个单位节点里面的需求，就是一件事情帮他完成一个成长，而不是说所有东西讲了很多让他去成长
2: 。明白，所以你的你主打的是陪伴式成长，就是让更多小的小孩遇到问题，我去帮你解决，嗯、就是让他感觉到你是像一个朋友一样跟他去带他一样去做
1: ，就是真诚就是比较重要。其实我们做四块我们做自由人青年的话是做四块内容，一块的话是帮助这个职场探索。就是类似于，比如说你在职场里边，嗯、呃，你想往上面混个中层，或者混个高层，我们会有方法论，会有 offer p a 配跑，因为我们这边会有我们做的事情，它会有一个有一个比较清楚的节点是什么，就是大家一定是要拿到结果的，带你的人一定是有拿到结果的人，这个才可以成为我们的教练。是的嗯，第二点点是，呃，你想做副业或者是想创业的这个板块。第三个板块呢是个人成长，就是个人成长的话，举个例子，有的人他可能他会焦虑。他不知道做什么，他不知道自己清楚定位。我们说这一块然后第四个板块呢，就是资源破圈。有的人他离开职场，或者他做副业，他不知道怎么整合资源啊、呃，他可能也很有，也就是技能上面，或者是他有他的专长，但是他不知道怎么样把资源整合起来为他所用。我们主要都是做这四块嗯，那助力新个体成长，然后完成这个零到一的商业的闭环
2: 。那。比如说，一个用户他看到了很多优秀的社群，又看到你这边，就处于纠结、嗯嗯。那你就是是主打，就是通过这些切入痛点，让他去选择，是吗？对他，所以说我们刚才说到的，就一开
1: 始的时候，你的你足够了解他，你跟他呃的呃。呃或就是需要的环境比较像的时候，举个例子，比方说，像这种社群现在上特别多嘛，那特别多的话，有的人他的身份不一样，有的人他可能是设计师，有的人是运营，有的人可能还是老板，所以说你要切的群体是谁，你不能所有方向都去吃，所以说一开始的时候我们是以设计师这个方向去切的，但是后来我们发现。好像我们做这件事情，它不仅只是设计师有用，它全渠道只要是在，呃，只要只要开始想做零到一的，或者是在因为零到一开有困扰的这个人群，其实都适合。所以说后来的话，我们就全部打开了，就不仅仅是限于设计师这一块儿
2: 。明白，就是人群更加广阔了。哎，这两年 AI 不很火嘛，就是二零二二年和二零二三年嘛。拆了一堆 AI 绘画之类，那查老师，你是之前怎么接触到这个 AI 绘画的？就是你怎么知道这个信息呢？好的，我说一个，那这个其实还是比较有意思的。在二
1: 三年的三月份的时候，我们这段时间是三月份，我听到了一个比较一、呃、一个社群里边流传出来的一个一个说法。那时候呢，有一个大佬，嗯、呃，跟在社群里边或者发好像发帖子跟别人讲，如果说你在一个月年里那里边的话，能把 AI 绘画这一块儿，在小红书能做到一千粉丝，来找他，然后给他。打五万块钱，然后他会告诉你，呃，这件事情怎么样去放大，放十倍啊，然后就把这放量。然后真的后来呢，有个人去找到他了，然后并且付了这五万块钱。但是呢，那个，呃那个大佬呢，这五万块钱是没有收的，虽然没有收，但是他把方法告诉了他。嗯，后来的话，结果是什么都没有发生，就是因为那个人对他来讲的话，他他没有付,付费，所以说他觉得得到这个信息的时候是很轻松的，所以说他没有产生任何的后面的执行力。那我听到这件事情的时候，我觉得我不知道真伪。当时，呃，我那时候我我听到这件事情呢，我其实不知道真假的。但是我宁愿相信它是可以的，所以说我就做了这件事情。我相反是，我没有去做公域，我是做了私域。我就是我知道这件事情它有商业价值，并且别人也给了我，其实是有商业价值的。那我就去找到人，就跟我之前做那个哎道具一样的时候，抖、嗯、音那个。你得想找到人，你确定这个信息了，捕捉到这个商业价值的信息了，那你得找到人能帮你完成这个链路里边的一东西。我拉新，然后设计商业闭环，然后我找人来做这种设计的，呃，就是技术技术的成交部分做交付。那找这个人呢，是通过就是我觉得找人来讲的话，就是也很简单，你只要想找到一个人，就是你不管是发朋友圈，还是在公域还是私域，还是还是还是让你朋友对吧，肯定能找到一个慢慢能接近的人。那我就找到了，我通过我社群里面链接到了一个游戏公司的一个负责人我，我我因为我自己也很清楚，游戏公司里面的技术相对于其他行业来讲的话是比较成熟的，在大家刚刚知道 AI 绘画的时候，包括那个呃一些软件的时候，对吧 m a j o r n e y 还有那个呃 SD 这软件的时候，他们其实在两年前就开始用了。
2: 哦，这么先进吗？对
1: 他们，其实在试用试就是一开始在内测的时候，他就开始用了。哦，所以说他比别人至少领领先一到两年，从技术上面。
2: 明白。
1: 因为他这个工具特别熟悉。嗯、因为传统人传统人来讲的话，大家得到这个信息的时候，很多更多的是我要先学一下，私自己学，或者是找别人付费学一下，然后再来教别人，这是传统路径。但是我找到的是合作，嗯、就是他在这里边已经很已经有优势了。我们沟通电话沟通了半个小时，托朋友连个线，我们。打电话半个小时，我当时的话做了两件事情，一个是确定他在这方面是有专业的，第二是什么？我舍得分润，就是正常来讲的话，呃，如果说负责流量的人、负责商业模式的人，只给交付的人可能是给到百分之二十到百分之三十的这个分成，我是直接是百分之五
2: 十对半的，我就是先拿出我的诚意来，我是这样开始的。至于你怎么接触到 AI 绘画的，以及延伸出来你是怎么找合作伙伴的？那你说回就是说，你觉得 AI 绘画给设计行业带来什么样的影响呢 ？AI 绘画的未来前景又是怎么样？你有什么样的见解啊？
1: 我觉得 AI 首先呢，它不会代替人，它只是一个工具，就是呃，传统来讲的话，就是说 AI 它可能是提效增助的一个工具嘛。但是对于我来讲的话 ，AI 是让你更值钱的一个工具。举个例子。假如说你用在你的生产工艺上，或者是你的生产流程上面，举个例子，拿我们来讲的话，用在设计上面，比方说你公司它要做设计需求，如果说你把 AI 只是当做一个呃起效呃的工具，这没问题的。但是如果说你的价格也是因为 AI 来了之后，你觉得它不值钱了，这件事情，同时这上面我是我这是否认态度的，我是反着来的。我觉得有了 AI 之后，它是可以让你不光提速，而且会让你更值钱。举个例子，很多人在做需求的时候都会宣扬这个东西是 AI 做的，让别人会觉得好像 AI 来的时候，这个东西就是提效，你不值钱。原来可能一万的需求，可能到你这儿可能是一千或者是五千，直接砍半。对于我来讲的话，我们是直接是有两个方法，一个是隐藏，就是不要告诉别人这个东西是 AI 做的，因为你只要能满足对方的需求，能达到,、啊、能达到他的要求就 OK。第二点是什么呢？就是你把 AI 这件事情一定是增效。然后提高，举个例子，原来的话你可能一天完成，那那你有了 AI 之后，你可能需要一个小时、两个小时就完成了。但是这里边的话，不可否认的是，现在 AI 来讲的话还是没有那么成熟的，很多项目上是其实是不能完全用到的。但是我们依然看好它的原因是，是就是你一定要少上传，就是你上了船之后，哪怕现在你不是很了解、不是很清晰，但是随着时间的发展的话，你一定会领先很多人的。就现虽然现在大家来讲 AI 这件事情，大家都知道。但是实际上应用的人可能也就百分之二三十，二三十很多是多的。嗯嗯，
2: 所以它对它整整个行业冲击还不是很大。嗯，那就接下来再聊聊。听说你用 AI 绘、啊、画用一周时间吧，赚到了七万。我很好奇怎么做？就是你现场就是拆一下，你从接触到 AI 绘、啊、画以拉团队找到这个人，然后以怎么就是四级闭环，你就围绕这个去做一个分享。这是分
1: 两个板块，就是你刚才说到的、嗯。嗯呃 ，AI 绘画七天赚到七万块钱，这个是一个贴，之前是在生财写了个帖子。嗯，呃，这个是第二个阶段。嗯、呃，我先说第一个阶段。第一个阶段的时候，就是我知道 AI 这件事情的时候，我不是找了一个人，然后他是在技术这块比较成熟嘛。我们就当时干一件事情，通过私域。我二三年基本上所有的成交都是靠私域为主，公域我觉得链路太长了，是我可能二四年才要做的事情。我很清楚这一点。那私域的话，我们就是，我们就大概就是半天的时间，我们定了一下这个，呃，客人要讲什么东西，然后一周的时间准备周期就开始了，然后这个时候其实我们没有任何的录制，全部都是直播，因为他在这个领域里边的话，其实已经很熟了，他也类似于也能讲课，那对我来的话，我就做好拉新的作就可以了，就是我开始拉群，我拉了十个群，就通过 AI， 那时候。是，呃，这个时候其实要感谢很多这种自媒体平台，包括抖音啊，包括小红书，那时候铺天盖地的都已经出来 AI 了，就这个信息呢，已经帮市场已经做了教育了。那个时候，我们朋友圈里面的人，很多人看到之后，我一发朋友圈，马上就来付费。那时候我产生了一个想法，就是我怎么样从，嗯、呃，我我想试探他这个上上限是多少，就是客单价是多少钱，我从599开始，呃，就是这个课程做支付费嘛，然后涨到 999， 发现会一直有人买。
2: 那你们客人的交付都是什
1: 么呢？呃，交付的话，我们是一个是直播，第二个是工具的使用，第三个呢就是我们会呃，就是他会 AI 的话、呃，当时我们讲的是 AI 绘画 ，AI 绘画的话，在十大领域里边有哪些应用，怎么应用，讲这些。其实那个时候还是偏向于一种基础的应用，怎么样使用软件，怎么样去这个呃，包括这个科学上网，包括怎么样就是同时软件里边对工作上面有哪些用处。是讲这些是比较基础
2: 的，就比就是入门阶段，就是带你了解，带你相当于是我有经验，我有团队，我相当于像一本书一样，从你带一个有有体系化、有结构化的接触这个东西。那第二部分呢嗯？嗯，第二部分的话就是刚才讲到了，就是我们、
1: 嗯、因为当时我们做第一部分的时候，我们知道这个它就是个信息差，是的。它肯定时间的话，应该就我们当时评估的时候可能就两三个月时间。到时候的话，像 B 站啊什么其他网站可能会铺天盖地的都会有这些基础课程，肯定会有的，对，都会有的。呃，那事实上比我们跟我们想差不多，就两三个月之后，满大街都是了。对，那这个时候我们做了一个升级，干嘛呢？我们就开始讲那些就是应用层的，就是因为 AI 这东西一定是要对实际的这个工作或者是副业创业能产生实际应用，我们切入到实际应用场景里边。比方说我们当时是是设计师比较多嘛，我们就讲呃怎么样把这个 AI 落地到他的这个工作里边去，这个整个体系整个流程全部打通、嗯。举个例子的。当他拿到呃产品的时候，他怎么样去用这个产品去拿拿这个东西写文案，就是原来运营运原来运营和文案都要干的活，他现在他一个人都能干了。然后从拿到产品到最后落落地，把它缩成图片生成出来，包括中间怎么去弄，我们全练过的都讲都讲了。这是第二个阶段。那当时写那个帖子帖子的时候，是我们就是第二个阶段的时候就测试的时候，那时候我们是二幺八零，就是一个课是二幺八零，这么贵。对，但是依然会有很多人付费，为什么？因为很多人他其实我的人群里面的话有个特点，就是很多人他其实已经有付费的呃意识，已经付过费了。因为设计师这个群体的话，很多人他只靠买课程学习的，降低时间的时间成本，所以说在这一块他们是能接受的。嗯，所以说这个我觉得也是一个很好点。如果说大家在做自媒体的话，你切的人群一定要是精准的，不能是纯小白，纯小白的话你。你教育的时间成本太高了，就是我们就是只不教育人，只选择人，你教育的成本太大，所以说我们觉得我们这一点也
2: 是在自媒体道路上能快速拿到结果的一个原因。我就感觉你跟一个人挺像的，天道老吴，天、嗯、道老吴他做抖音付费的嘛，付费流的嘛，投付费投放的、嗯，为什么说你跟他很像？他也是不筛选人，就不教育人，我只筛选人，就相当于抖音上所有交免费流的直播带货都是给他。培养客户的，都是培养客户。当你免费流已经上去了，对吧？能做了，对吧？那你接下来肯定要打付费，你不打付费，你没办法，没办法把它放大化、放大流量、放大精准化。嗯、那接下来就下一步是什么？找付费投放是谁教的？就是天道老吴。所以你们这个模式是跟他很像的一个东西，对,对我觉得还挺有意思的。你现在对于这个方面的业务就是进行一个升级化，做了一个新个体成长社群。嗯，那你能不能就是聊一下对于当下的自媒体你怎么看待，以及或者说你有什么样的一个案例想去分享一下？嗯
1: ，我觉得呃，我们做的是这个自媒体的个人成长这一块我们为什么为什么是说个体呢？因为我觉得时代的发展在进步，包括你看欧美对吧？欧洲国家他们其实很多呃很多人他其实在家办公的，都是私有职业的。啊，所以说他这件事情他一定会吸引中国的。再加上疫情三年，其实大家远程协作这件事情，它已经成为一个一个自然的情况了，大家都越来越接受了。还有是什么？就是时时间的发展，大家越来越知道自己的时间的价值，越来越懂得人的价值，他可能更向往自由的生活啊。所以说，我觉得他一定是个趋势，我就比较笃定这件事情。所以说我们在做自媒体的时候，就偏向于个人成长。你包括现在很多人，他想离开职场，他原因就是他想。通过自己去拿结果，不再像那个，因为随着公司的越来越大，很多现在都大厂嘛，大家都是一个螺丝钉，你只能做其中一环。当你离开职场的时候，你就发现你曾经所有的辉煌的成绩都是平台赋予你的。当你离开职场之后，发现你一无所有，嗯、对你还都要重新再来。所以说，我们就比较笃定这个，比较笃定这个道路。包括我自己也是这么这么出来的。嗯。嗯。
2: 那你接触这么多，你有没有一些学员，或者是接触人有没有一些案例案例比较好玩的故事？嗯、就是你能不能单独拎出来多讲一讲呢？嗯，首先
1: 第一个，呃，我做社群的时候，我们是呃三百六十五嘛这个价格，就我们主打就是一天一块钱，领先一整年。我们为什么会这么主打呢？因为我们是觉得，呃，首先来讲的话，我们做的东西是你得要让别人有帮有帮助，我们就是。呃，每天都会去分享，包括呃，我做了这讲这,这样几件事情，每天都会在群里面去分享。分享什么内容呢？一个是认知篇的，啊、呃，又偏向这个项目实战篇的，还有一些就是说，呃，有拿到实际结果的人来分享，啊、呃，还有就是我们会每周会有一个探索家的活动，就是呃，探索家是只是群里边的直直播，就是他们把他项目做成的结果，包括之前是怎么做的，就完完整整的全部都讲出来，只针对会员。这样的话呢，因为很多人他在做的时候，他不知道他可以完全借鉴他的方式，或者直接抄他的方式都能拿到结果。呃，第三件事情呢，是我们就是也会进行直播，因为你要引流嘛，包括二四年我们会引流。那其中有几个案例是比较好的，就是呃，我们就是三六五嘛，我们其实是往下面来讲的话，我是收合伙人的，因为像我之前的时候，最早一批的时候，在二三年三月份的时候做 A A 的时候，很多人就是他信任你，他跟你学了，结果他赚到钱了。嗯，当然了，这个比例我一直认为它就是二八理论，不是所有人学了都能有结果的。是的，这个东西就是师不领进的。修行在个人。嗯、呃，你永远相信个人是永远剩了百分之九十，别人只剩了百分之十。我们就做的助力这一把，然后他比较相信我们，然后觉得后来的话，我就是做了一个合伙人机制，一万六，他就说加入到我们进来之后，他就想做 AI 这一块儿，他是二三年七月份加入我们的。到现在来讲的话，包括我给他直接输送的这种呃业务，超过十万块就现金变现的就十万块，他自己包括做的一些东西大概有五万块，加起来花十，大概只有十二万。就是他一万六进来的时候，他基本上变现早都赚到门票来了。而且最主要是什么？他离开职场，他在他特别懵懂、特别特别彷徨的时候，我给了他方向，帮助他们。打造了就是他想要的东西。他现在讲的话，我们经常也会回访，也会去那个直播。呃，他就会说，现在就是特别感谢沧海，然后因为这件事情让他更笃定了 AI 的思路，也让他看到了希望。包括现在我们还做这件事情，我们给这个国家的一个某知名的这个企业，就是出版社，国企的，然后做这种四大名著的 AI 绘画上色啊、呃，我们现在把它谈下来了，他们是有一万张的，一、哦、万张。就是我们按章结算的，一本的话是二十页，这个量很大，所以说我们现在在跑这个流程已经跑通了。就是我们现在测试了，错了十大概十本嘛，两百张了，就是用 AI 加辅助人工。所以说，呃，我们的合伙人把这个跑通之后，当然了，就会在这中间过程中，他跑不通的东西，我会帮告诉他怎么去跑，因为我很擅长做这一块。跑通完之后呢，那会这个订单产生之后，不是有很需要大量的人吗？我们的会员就可以加入进来，可以做这部分。这是其中一个案例，还有一个案例是什么呢？就是昨天晚上我们分享的，也是我们在群里面的一个探索家，一个小女孩，她是十六岁。我我为什么会分享这个呢？她极其普通的一个人，我觉得她能做做成功，任何人都没有理由。她在十六岁就离开就离开家里边，呃、嗯，因为家庭困难，嗯，就不上学了。第二个原因是学业比较差，在她哥哥的扫餐店打工，帮工刷盘子、洗碗这种，嗯。然后后来的话，就去了工厂去做流水线工人，但是他自己觉得好、啊、像在工厂里面做了四年，然后他就觉得没有什么发展。跟我其实反观过来，跟我在职场一样的，干了十年，好像大家都一样，对不对？情况是一样的，虽然环境不一样。那他离开职场之后，后来的话，他就四四学了 PS， 交了很多学费。他那时候一个月才五千块钱，但是他去学习可能就要一两万，一两万，花一两万。学了四，学了学了一年一年多，然后这里找着工作又干了四五年，到二十三年的时候，大概是八月份的时候，他认识了我，然后知道我们在做这些合伙人的东西，他又加入合伙人，然后一样的，他离开之后他也迷茫，就是任何人离开职场之后，没有了公司之后，他一定会彷徨，一定会迷茫的，不知道今天不知道想的都是不是对的，因为他们很想要确定性的结果，嗯啊，所以说他也一样，那我们就跟他做定位。我们定位的话，一般是花到一两个月时间，你手做的非常细，就会我们做定位会帮他找到方向。这个方向不是我们给他的，是通过我们通过各种方法让他知道自己他擅长什么，做哪一块儿。他做了一个手作人，类似于什么呢？就是做手工。因为前两前一段的话，那个辽宁那个文博那个不是比较火嘛？那个手链，嗯，他这个东西他现在接单都接不过来，他天天的话就是昨天我们分享的时候，他天天找人找人他找人他下单，而且我们还把他做了升级。有一方面是他可以赚两个钱，第一个呢是做这种定制的钱，做定制的一个的话是6 0到一0八之间，嗯，第二个呢是我们教他把这个做成这个收收徒的形式，嗯，低中高三的阶段5 9 9 899和 1,299， 做这三个阶段，他现在已经收徒弟了，我很厉害吧？对，你看他这么普通的一个人，我们都能帮助他去成长，我觉得关键是什么呢？你要。你要下了决心，你要做这件事情。很多人他做不成功的原因，我觉得跟做项目没关系，他心不定。所以说，我们做定位的时候，第一步是先定心的，就是怎么样把这个人的心定下来。我们是有方法的。那你定心完之后，你才能踏踏实实做东西。还有一个案例是一个的在职场的设计总监，年薪是七十万，但是他两次被公司倒闭裁员。都裁到他了，先开始裁裁他的下面的员工，后面裁到自己。嗯，你想年薪七十万的这种四级总监，他离开职场之后，他肯定会更疲、更彷徨、更迷茫，一边找工作又不太好找，又挖坑卖人的，对吧？这种现在公司都很难找。那加入我也是加入到合伙人里边来，那我就帮他去做定位定薪，然后就是现在做 offer pay off 这一块刚刚来之前还在群里面报喜，就是。有人给他付费了，就是呃三九八零，就是他才三个月的时间，他离开职场三个月时间，加入我们两个月的时间就拿到了结果
2: 。那你能不能往深层次里说，比如这个 offer 陪跑、嗯，我就问你单独一个案例啊，好嘞。比如说那个 offer 陪跑，你最开始是怎么给他，比如这里第一定位你是给他定位的，第二呢，就是说他怎么拿到流量的，第三是他怎么找到第一个客户的、嗯，第四是最后怎么拿到钱的。就是你能不能围绕这些拆解一个单独案例？因为我感觉你说的都比较泛，第一是比较泛，第二就是比较只是展示你的能力确实很强，但是说你你展现的故事给我一种什么感觉？就是你你之所以比别人强，是因为你。找到别人他的优势，或者是擅长那个点，围绕这个点去设计他的一个商业模式、嗯，设计出适合他的
1: 项目这些东西的。嗯、比方说这 offer 配保啊、嗯，就首先问我们为什么给他定义的 offer 配保？首先是他是大厂的总监，他有一定的资源。其实如果说你能帮别人做 offer 配保，其实你毕竟要冲着结果去。那冲着结果去的话，比方说你必须有资源，你能帮别人推荐，这是一个根本的原理原理。如果说你也收了别人钱。然后你可能完成不了的话，这个是有问题的，只在在前要确认的事情。他因为每一个人，我们做任何事情都要确认，每一个人都是有优势的，他的优势就是做职场这一块 ，offer 这一块，对吧？然后我们怎么设计呢？他开始没流量，他是你连朋友圈都不发的人，我们就跟他设计一个跟路线。第一呢，就是你要有产品；第二，你要有流量。这刚才我们提到的，那产品来讲的话，就是我们说你这个呃，不要自己去想。把市面上你觉得好的这种 offer 的产品全部扒一遍，组合，<音>目录进行组合。你要拿自己的东西去讲，但是，呃，文案、标题这种都要用用别人的都可以直接抄，这是最快的。就是包括大家现在做自媒体，都是抄的，抄爆款选题。对，抄爆款选题是的，这是最快的。就是在公寓里边是这么做，先去投，先去看有人愿意为你付费，然后有意向的时候，包括拉拉到微信里面来去做成交嘛。这个时候就来了第二点，因为他之前是从来不会没有谈过单，一个设计师嘛也比较生僻一点，比较内向。那怎么样？我们会在谈单的路径上，把他这个怎么谈单的流程全部给他梳理好，就是怎么样去确认，怎么样去逼单，怎么样去营销，怎么都所有路径我们都是有流程的，就给他一系列的，就是他有问题的时候，他随时放到群里面来，我们给他甚至是逐字去看哪句话是有问题的，怎么去改。就是在他做做的 offer 飞跑的路上，他我们知道他哪里有卡点，那每每一个卡点，我们都会给他设方向跟方案。那当有人来了之后，他谈完单，接下来干嘛？就是很多人在座的时候，就会他会有要等嘛，要等时间嘛。那这个时候呢，我们就开始想，就是因为还要结合。如果说只是 offer 飞跑的话，对于他刚才这个新人，你想他之前呢是70万的年薪，他现在就算一个 offer 3980也没多少钱？那就会设计其他的路线的产品，就是我们。一一般就是让一个人一定要多线的成长，对吧？嗯、他还有一个习惯是什么？他特别喜欢玩他特特别喜欢玩车、嗯，特别喜欢出去玩就是周末的时候，之前上班的时候出去出去这个私驾玩什么之类的，还有这种车队什么之类的、呃。因为我们主打的路线就是什么，可以边玩边转，这、就是我们给他设定的这个主线、嗯。那大家都在职场里边，肯定就是向往自由的生活，对吧？嗯、那就是我们就边玩边转，结合 offer p a y p a l、嗯、这是一个完整的闭环，就是呃做线下活动。然后，比方说我们带带设计师出去去玩然后露营什么之类的，这个时候呢，可以帮他快速的获取资源，比方说小红书账号。一说玩，大家都开心，都愿意花钱，但是学习的时候不一定能花钱，对吧？但是你这个出去玩的时候，你引流相对来讲会容易一点。那引流来了之后，那其实可以通过分享，对他进行更深、更更深入的了解跟信任。在职场上面，大家都有问题，就是职场上面无非就那几个问题。举个例子。在职场不想干了，想出来做副业或者是创业，这是终极吧。另外一种呢，就是在职场里边，哎，他想上往上面爬，不知道怎么爬，不知道怎么向上管理。还有一方面的是，刚毕业大学生要找工作，他不知道怎么找工作，不知道怎么去谈单，不、呃、不知道怎么去面试，这些技巧什么东西他都不知道，就这几个大问题嘛。就是我们把这几个大问题全部都梳理了，只要是在职场上面的人，他都能解决。我们设计这样的路线
2: ，挺，就是你这个主打的边玩边赚这个这个模式，我觉得挺，挺，就是已经打败了市面上的一些自动付费的产品了。我觉得，因为你是围绕着他的擅长的点，他有的牌，他有的资源以及能做的事间，你们通过这些去设计出整个东西来，我觉得还是挺 nice 的。我觉得你能做到这样的标准、嗯，我觉得你的 SOP 和团队管理能力一定很强。要不你再分享一下你做管理团队、嗯、以及 SOP 一些有没有心得想去分享的。其实我没有团队，就是我跟我老
1: 婆两个人。
2: 嗯、哦、啊，哎，那你跟你老婆两个人去跑，就相当于夫妻共同创业，对吧？对，是的。那夫妻共同创业，大家最好奇的一个点是什么？啊、遇到分歧了怎么办？啊、你俩谁听谁的？因为说到这个
1: 点，我是呃2二年的7月份离职的，然后就是到23年的3月份，我开始正式启动做自媒体创业，做自由人青年这个这个社群，我其实是跑了大概三个月的时间把它跑通了。然后呢，那时候呢，我老婆是在公司里面做运营，运营的话，但是她不太喜欢这个工作，她也工作很多年了，之前的话是做直播板块的，然后现在做运营的话，她其实有点不适应，因为要对接很多数据。他其实比较焦虑的，而且的话会经常就处理不好。嗯，我当时就想的是，那如果说你不擅长做件事，咱就不要做了啊。我当时的话，我是有意劝他离开职场的啊，因为当时我心里有个小算盘，去远帮他干一下创业，帮我,对,<笑>帮我对，因为我忙不过来了，我需要用一个视频，嗯、其实还很耗精力的。呃，但是我得帮他做这个决定，他自己做不了，因为我很了解我老婆，他纠结这种。对他比较纠结，他觉得在职场里边，可能有他一个月两万两万多块钱的公司，嗯、呃，他不想因为这个东西失去。就是你看，在职场里面的人，大家就会觉得，嗯，很稳定的工作，虽然有难处，但是我让我做离开职场的选择，我他很多人是不舍得。是的，这是大部分的通病。对你又痛苦，但是你又不敢离开。嗯。这我觉得这个是社会上大部分的现象。嗯。那我就说，你既然痛苦，既然又要赚挣钱，这不可能的。然后我就帮他做决定，我说那个，呃，咱就明天就别上班了，就辞职。然后我给你定一下，我就我跟他描述的时候，我想做的事情，他其实是怀疑态度的。因为他不懂这个，啊，他不懂，我又跟他讲，我通过这几个月的时间做什么事情赚到这个钱，他觉得，呃，哎，这个是可以的。因为我又跟他讲了一下，我之前二二一二一年的时候做那个抖音的时候，他一开始他会觉得做这件事情是偶然事件，但是我会然是必然事件，对他其实是必然事件的。首先这个人群是必然的，一定会出来人群，就是时间早晚。嗯、因为我做这件事情肯定是冲着长期发展的，我不是说只做一年。我定的是至少是五年，我要做这些事情是不变的。那五年的话，肯定有更多人出来，包括身边也有一堆人都是这样子的做。我们就在这个在这个路线上面，然后做好我们想做的事情，大家就会来找你，因为你要对别人有帮助就能成交。这个是我们当时做，的，就是还有一点就是在在合作方面啊，就跟我老婆，我们两个是其实是会有很多争气的。后来我们就我自己是既然做了盖洛普的，我要要比较感谢盖洛普这个工具啊，其实我对自己还是比较清晰的。啊，我老婆呢？她是纪律是第一的，纪律纪律第一的人就是对很多细节是极其要求的。哦、oh. ，举个例子，从生活和工作两个场景来切入。生活来讲的话，比方说这个牙膏用完之后一定要放在这个位置上，你的衣服就是脏了之后一定要放在衣兜里边这种。东西。但是我是一个比较大条的人，就我做不到，就因为这个我们会经常发生那个分歧。然后呢，第二个点呢，就是在工作上面的话，比方说我今天晚上直播。我要梳理个 SOP， 说个话术，那这个我可能没有准备好。他说你为什么不早点准备，对吧？就会这种，就会产生争执。<笑>一开始呢，我是很不理解的。后来我给我给他介绍了盖茨的步之后，我就慢慢开始理解了。就是哦，他原来是纪律第一的人，就是在这方面一定是这样子的
2: ，必须规规矩矩。对，我
1: 就能开始尝试理解。原来我是不理解的，我觉得他是好像是呃就没必要的事情，为什么要这,这么纠结，是吧？就是你看，我们两个其实做盖该普不后，我们发现两个人是互匹配的。但是在做之前呢，我是觉得我们两个人是一样的人，都是性格比较急的。然后针尖对麦芒会不适合，他，不适合在针不适合合作。<笑>就是夫妻两个人原来就有一个说法嘛，夫妻两个人是不能一起创业的，对
2: 是的，对吧
1: ？就因为可能会到时候因为吵架，因为什么事情，可能感情都淡了，最后爱情没了，家庭没了，对吧？就不划算了，就有点这个
2: 创业创的对对。我
1: 曾经也有这样的想法，因为我们在合作期间，在创业期间，我们也有过争吵。我甚至就说，哎，我们分开吧，就不要做了，对吧？我还是我自己做，你回去转上,上班，会有这种事情。但是我觉得这件事情是不理性的。就通过一些，包括我们在做定位的时候，我们也会结合更多盖洛普啊，其他工具来帮助我们助力合伙人、助力会员做这件事情。就是你会发现，你遇到问题不可怕，但是遇到问题之后，你怎么样解决这个问题？能不能一定？你遇到问题就是一定是世界上，我觉得。你至少 80% 我觉得你到你都已经有解决方案了，你只需要去找到他。如果说你没找到他，你可能是花的钱不够。是的。嗯，你要付费，就是说对付费这一块，我是很坚定的。我去年的话花了54万，知识付费上面。我今年准备就是花100万。哇，这么大手笔！如果说换算一个概率和投资来讲的话，这是一个比较合算的，因为我发现我每次花出去的钱，我都能以很多倍的赚回来，就是在知识付费上面。但这是你，不是所有人。对，但我不能说是所有人。对，所以说，举个例子，比方说别人在投资做这个支付域的上面的话，他，比方说他花了钱，他是学，对吧？他是同龄，就是课程什么，他就全部都看完了。我不是，我是只看我有用的部分。啊、哦。所以说，举个例子，你像其他社群里面，他会有其他训练营，我从来不跟。你看他为什么怎么设计？我对我就看他怎么做，怎么成交，怎么链路设计就 OK 了。他、嗯、具体内容是什么？我不需要。
2: 因为你有内容的，对我有内容
1: ，我或者我没内容，我
2: 也能找到有内容的人，学到了。嗯，你这个点我是学到，比如说我想学一些什么东西，对吧？就直接付费学习他们的东西，就找相当于给同行付费，相当于付费学习就好了。同行是最好的老师。对，然后说回刚才一点，就是你跟你老婆一起创业，嗯、就是说通过盖洛普，就是了解你老婆，要嗯开始理解她了、嗯。昨天我参加一个线下活动，我就听到一个东西。嗯。有一个朋友嘛，他最开始不太理解他他的女朋友，然后给他女朋友吃个甘露普啊，原来知道他是这样的人，然后他就不适合做自由，他女朋友非要做自由职业，但吃完甘露普就感觉他是四营第一的，嗯、四营第一的人不适合做那个创业，不适合做自由职业的，嗯、他需要重回职场做一些行政之类的工作、嗯，然后他最开始不太理解，吃完甘露普就觉得哇，我理解了，所以我觉得。如果说有另一半的人呢，一定要给他测一个盖洛普，我就测完盖洛普，你对你女朋友、对你另一半有很深入的力，也就潜意识，你知道吗？都了解的起、嗯。你比他还了解他自己。对，你想帮助他的话，你会从根上去解决这些事情的。对我觉得这个非常好
1: ，因为盖洛普这件事情让我充分到认识到自己，也帮助了我。嗯、那我会经常在社群里面也会分享我做完盖洛普的呃好处和优势。那后来我就做这件事情了，我觉得对我有用，那可能对其他人也有用，但是我不想把它更多的商业化。那我就干嘛呢？我就找了一个呃，那、这个盖洛普的教练，然后让他加入了我的社群，呃，然后成为了我们的导师。呃、就是因为我觉得有用，我愿意把它拿过来。我首先来讲的话，我说的是特点，我就验证这件事情的真实性。我就大概六次付费了六次，就来验证这个教练是不是合适，是不是我想要的人。我先付费，这是我的标准。然后我给我的合伙人，呃，也就是六个人付费。然后去做盖路普来看，就是一方面是每次做测的时候，我会在那个会议室里边，我去听；另外一方面呢，我会听我的合伙人去讲，做完之后他的感受。那经过这样测试之后，我发现是合适的。他加入到我们之后呢，哎，我可以赋能更多的会员或合伙人，就是也是一个资源整合的一个尝试。对，还是挺成功的。对，就是我们今年也是有一个目标嘛，就是。因为随着人来越多，我们现在虽然才两百多会员嘛，嗯、呃，这个就是我们不做公益的一个痛点，就是私域来讲的话，就是稍微慢一点，对吧？但是我觉得来讲的话，我觉得我们要把这件事情看得长远一点，我不着急。那我觉得可能没有到那个超级节点，有有可能就是因为哎，我觉得也是一个、嗯，就是你要一定要等待。就是延迟满足,迟满足对，对，延迟满足。嗯、你要把你做这事情时间的维度拉长、嗯。我自己把我自己的时间列为十五年是一个阶段，就是这么、啊、长,长。对，我为什么会这么长呢？就是举个例子，毕业到现在也就刚好一个十五年，三十五岁，我今年三十五岁，是吧？那下一个地点是到五十岁，那三十五岁到五十岁之间这十五年，我做一件什么事情，做一些长期的事情，我就定一个就好了。其实大家会发现。你会老想做很多事情，我觉得一年能把一件事情做好就可以了。十五年我也坚定做一件事情，我就做这个自媒体新个体成长这一块，帮助更多的小白零到一达成商业闭环，让他们助力他们做做最好的自己。因为现在很多会员给我反馈就是，他非常感谢我们，是因为我们让他看到了不一样的自己。这个时候他可能跟赚钱没有关系，他开始重新认识自我，觉得自己是可以的。我觉得这个东西是，他后面赚钱是一定的，因为我们做了帮助了很多人，就是他先认可自己，他先能发现自己的优势，然后后面他赚钱，再做项目，再做事情的时候，人家不多说嘛，先做人再做事。我觉得做人有一个点是什么？你得先了解自己。是的，你不了解自己，你很多事情是做不成功的。因为很多时候你会遇到很多人，呃，焦虑迷茫，或者是不知道做什么项目去赚钱的时候，他只能做的方式是什么？一个一个去试。博概率，比方说他做了十个副业，有个概率成，有一个这个副业成功了，他觉得可能适合的，但是他根本不了解底层
2: 逻辑、底层原因，为什么？因为他不了解自己。那是因为他跟着玩法去走，他并不是去找他这个东西适合自己。因为有这样的说法、啊，一直跟着玩法去走，你会跟着别人被牵着走的感觉。但是如果你说你从根上去想，你比如说你的根据你的咱又聊回盖鲁古啊，根据盖鲁古去，知道你的长处、你的优势、你的劣势，根据的优势去做你的擅长的东西。那你去擅长做你擅长的东西，你要从整个去想。去，比如说这个播客就好，就是了解它的数据，他怎么制作的，他怎么邀去嘉宾，怎么写采访大纲，怎么剪辑，怎么做运营，看你根据这个贴不贴合，如果贴合才能去做，才能把这些事情做好。对
1: ，是的，就是一切，嗯、就是不管 AI 也好，该都回也好、嗯，还是我们说定位好，都是工具，都、嗯就是帮助我们自己快速成长的一个方式。有有句话什么？今天我老婆也带过一句，就是说很多事情它可以呃加速，但是它不能跳过。嗯，就是事情它可以提效，但是不能跳过。就做事情也是一样的，就是你任何事情一定会有坑，就是呃，你坑你你可能有的时候不一定跳过过去，但是你可以加速，你可能一天把这个坑都避了，对吧？你可能后面就不会踩这个坑。就我们一直在做这件事情，你看我们为什么是陪伴式的成长呢？就是因为有的时候你在这个成长的路程中，然后你分享的东西就是刚好他需要的，而不是说。举个例子，比方像一些大学教授啊，或者一些特别牛逼的人，他分享的东西可能不适合当下这个小白的阶段。有可能你分享的东西，有可能他分享的东西是一到十的，但是很多人他需要的是零到一的闭环，他还没闭环，你让他一说做到十到一到十，他是做不成的。是的，所以我们觉得更多的人是还在零的阶段，零到一做自媒体、做个人成长这一块的一个一个阶段。
2: 就是我有一种这种感觉，就当人就是赚钱赚差不多的时候了，就就是有一种责任心出来了，那种感觉就是我想帮助更多的人，就是有一种创造社会价值那种感觉。就是他们可能赚钱，就是感觉我也擅长赚钱，我也不差那点,点钱了。就是我帮你去解决问题，完了我能得到一个影响力，我也能去创造社会价值，顺带去赚点钱。昨天我直播的时候也在聊这个东西、嗯，就是说，我
1: 觉得呃。首先来讲的话，就是说他可能人分两种、嗯，一种人是梦想驱动的，嗯、一种人、嗯，一种人他是那个现实主义这种的，就是有的人他就是以赚钱为主，有的人他以梦想。我是偏向梦想型的，能感觉到你梦想。梦想的对，嗯、就是做这件事情，我觉得他可能更有未来。然后当下的话，我做完之后更爽。至于赚多少钱，我觉得好像不是特别重要。但是他未来我做这件事成功了，他能赚到钱，通过赚钱这件事情让我有成就感。是最赚的赚钱
2: ，它只是验证你做一个事情的一个结果而已，它并不是你的想要的想要的。对,对你只是想把那些做成，然后钱它只是反映出来这个事情的一个成功。对对
1: ,、嗯、对，是的。第二个就是咱们说到的，就是、啊、他有的人他是以这个呃目标驱动的，就是现实性多的，他想赚钱，这也没错啊。所以说你要看是哪种类型的人。那如果说你是目标驱动的人，那你就比方说今年你要赚十万块钱，对吧？或服役赚十万块钱，那你要把这个十万块钱去拆解掉。你拆解到每个月，比方说一个月一万块钱，你做什么事情一个月能赚一万块钱，那你就要去推，要去排这个东西，就跟你喜不喜欢就无所就没关系了，因为你是这个目标感、目标驱动的对啊。你只要花大量的时间，然后做同样的做同样的事情，然后避一些坑，找到优秀的人，这个是最快的路径
2: 。我还是很清晰、很透彻。因为你跟你老婆创业对吧？我又有一个八卦点，嗯，嗯哎、<笑>就是。呃，你想夫妻两个人都在创业，那你们怎么平衡事业跟生活呢？呃，我觉得事业跟生活是平衡不了的。那、嗯、我知道平衡不了，啊、平衡但是,是。平衡这个我知道很难听，因为你们创业嘛，有没有固定时间、嗯？比如说啊，早九晚六是创业然后工
1: 作，然后下班回家要该生,生活生活。哦、首先、这个、规划的对。对，首先我就是说这一点的话，我虽然就是不同意，就是事业跟呃是家庭是他很难平衡啊。对。但是我们怎么办呢？就是你包括我们自己做自媒体这件事情，他时间是私有的，他时间是私有的。啊，想做就做，不想做就不做。对，就是举个例子啊，比方说我。我一开始的时候，我想的是什么时候一天能把一个月的工资赚了，对吧？然后我就我就剩下的时间我就可以自己发随便了，对吧？躺平都可以。对。那随着说是自媒体件事情，我真的实现了，我一天能把一个一个月的钱赚到的时候，哎，我觉得哎，好像离我之前想的更更接近了、嗯。第二个就是我就想，哎，什么时候一天能把一年钱赚了，对吧？我现在二十四年的目标就是什么时候一年能把一千的钱赚了，<笑>我剩下的时间我就可以爱咋咋地了，对不对？明白。所以说，我觉得。让自己的时间更值钱。值钱。如果说能平衡的话、嗯，我觉得这个是唯一的，让你的时间更值钱。嗯、你这样的话，你就你就愿意拿出更多的时间来平衡平衡,平衡来照顾家庭，来照顾老婆，照顾这个孩子，嗯、这个是一定的。那你举个例子啊，比方说我们现在的做法是什么呢？就是上午的时候我去公司，啊，我老婆在家里边。嗯。然后如果我老婆呃空了，她反正我们现在主打就是什么？做自由职业的话，一个手机，一个 iPad 就马活干了。嗯。就是不会要求场地。这种去哪儿都可以、嗯，所以说我我也觉得这是自媒体的魅力所在。是的，啊、嗯，就是我未来的想法就是什么，我去任何地方，我一个手机就能把所有事办了，我连电脑都不需要。啊、嗯，这个模式在国外挺火的。对，嗯、数字优民。对，数字优民，对对对对。对，在国内的话，我觉得也可以。嗯，能实现。对,对这个的话，所以说你看啊，如果说你要通过一个手机把所有事办的话，你就是一个资源的统筹者。对。你要做一个资源整合。
0: 嗯
1: 。有的事情它是必须需要电脑的。对吧？要制作什么东西的？所以说你要看你想成为什么样的人。你像我来讲的话，我就希望做这样一个统筹的，因为我做盖乐普，我自己影响力是第一的，嗯，影响力、学习还有个别，还有这个呃，就方面第一的，我就能做这件事情。所以说你发现没有？你做这件事情一定是结合自己的优势，不是把自己的的劣势补足，一定是优势发挥到极长就可以。那像。像这样的话，我在家里边的话，我老婆她在家里边也可以，我在公司也可以，对、呃、吧？有事情呢，我马上就可以回来，甚至举一个例子，比方说特别忙的时候，哎，我可以，比方说像孩子，哎，上个晚托也可以，对吧？<笑>就这东西，我反而是什么呢？我觉得自媒体创业这件事情反而会给了我很,很大的空间。一个呢，比方说，在当别人可能要周末才能出行的时候，带孩子玩出去玩的时候，人多嘛，对吧？比方说我们会周一周二，我们就给孩子请两天假，我们就可以出去玩，这时候没有人，也不用。交通也不拥挤，然后场地也不
2: 用拥挤，我觉得这个的话是可以错峰出行出行的，带来很大的方便。所以这就是做自媒体的一个魅力，他不用把你给束缚住一个某个场景或某一个设备，你直接、嗯，你即使就是出去旅游或者什么，只要有手机、Pad 就基本能处理工作。对，我觉得这也是很多人向往一个地方，因为第一是时间自由，第二是场地自由，不用局限于。嗯、我觉得未来就中国现在也在尝试就是居家办公这种模式了，嗯、就是像外国人那种形式的。嗯，是的，还是挺好的。其实我今天也发了朋友圈，也说了一句话，我觉得也
1: 挺好的，就是生活原本沉闷，但跑起来其实总会有风的。
2: 嗯
1: 。愿我们永远自由如风，永远做自己。悦己、悦己和悦己这三个“月，一个“月呢是阅读的“悦”，嗯。第二个呢是喜悦的“悦”，第三个呢是超越的“悦”。所以说我给我自己的社群起的名字，一直就是叫“自由人青年
2: ”。哇。很有诗意那种感觉，很不是理想型的吧？有有，你太理想主义者了，真的理想化。就最开始说赚钱赚够了完事之后，都就为理想出发，就是可以延迟满足。哎，你最后就是有没有还有什么想去分享？
1: 如果说有什么建议的话，我觉得一定要多走出来啊，多看、多听、多聊天、多碰撞。嗯，就是有个词叫“走运”，就是我觉得有两层含义：走出来你才能有运气。一个呢是身体上、物理上来讲的话，你就产生位移。你人走出来，走逼走出来，你的这个家里边，走出你的这个工作场景里边。第二个呢是心里边，你要走出来。嗯，你从心里边走出来之后呢，你才能够拥有更大的世界，更拥的怀抱。那像我点后我特别认同“随波逐流”，我特别喜欢这个词叫“随波逐流”。为什么？它在我来看来的话，它不是贬义词，嗯，它是褒义词。你在汪洋大海里边。你只能随波逐流的时候，你才能顺应波浪。如果说你逆向的话，或者你是用的是抵抗力的话，你可能会四分五裂。就是你要吸充分的吸收，跟海绵一样，跟海绵宝宝一样，你得时刻准备着吸收。就是你不能抵抗吸收，吸收完之后呢，有的东西才能浑然天成
2: 。明白。所以这就是你给大家建议，就是一定要多走出去，多破圈，多了解外面世界，多看见很多可能性，对，才能知道自己适合多少。嗯，好，感谢唱一个，好嘞，好嘞，感谢，感谢
0: 。This all or It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to give me. Day bleeds into night.